0: Section 32 de La Maison du péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 32. Vers la fin de cette même année, la Chavoche accomplit ses 80 ans. Elle était devenue très maigre, les joues fibreuses, la bouche enfoncée entre le nez et le menton. Les prunelles dédorées et rétrécies sous les arcades des sourcils grisâtres, et quand elle s'asseyait sur sa porte, à Cropton, elle ressemblait tout à fait à une vieille chouette frileuse, roulée en boule au bord d'un trou. Un soir, Mademoiselle desfossés vint l'acquérir et lui apprit ce que tout au fort savait déjà. M. de Chanteprie était très malade, d'une grippe, mal soignée, qui se compliquait de pleurésie. Dans son délire, il réclamait Jacquine. Il s'étonnait qu'elle ne fût pas là. La chavoche prit son châle et son cabas confia ses bêtes à une voisine ferma sa porte à double tour et suivit la gouvernante dans la chambre d'augustin le capitaine court dimanche et Madame angélique causaient tout bas le malade reposait une lampe placée loin du lit laissait le chevet dans l'ombre c'est toi jacquine dit la mère ah je pensais bien que tu viendrais malgré tout c'est pour notre augustin que je suis venue et non pas pour vous Madame angélique je ne m'en retournerai point qu'il ne soit mort ou guéri. Elle s'approcha du lit, considéra le masque aux joues creuses, à la peau grise et flétrie, aux narines pincées. Ce spectre, c'était le fieu qu'elle avait tant aimé. Le chagrin, le remords, les pratiques de l'ascétisme, une violence méthodique faite à la nature, avaient ruiné ce pauvre corps que la maladie, espérée peut-être, achevait de consumer. Ma fille, dit Jacquine, il est bien mal le capitaine essuyait ses yeux et soupirait en silence Madame de chanteprie murmura tout espoir n'est pas perdu les médecins prétendent qu'une guérison apparente peut survenir mais j'ai fait mon sacrifice j'ai remis mon fils aux mains de dieu il supporte ces mots avec une patience admirable son âme triomphe de son corps comme d'un ennemi vaincu et renversé par terre hier il a reçu l'extrême onction dans quel sentiment de ferveur et de résignation, vous le savez, monsieur Courdimanche. Vous en fûtes édifié et consolé autant que moi. Édifié, oui, mais rien ne peut encore me consoler, dit le vieillard, qui ne cachait pas son émotion. Il ne va pas mourir comme ça, grommela Jacquine. Les médecins, qu'est ce qu'ils savent, les médecins? On a de la vie et de la force, à vingt six ans. Le voilà qui s'éveille. Elle prit la main décharnée qui traînait sur les draps, et penchée sur le jeune homme elle dit mon fieu chéri mon trésor mon seigneur votre jacquine est là votre vieille jacquine qui va vous soigner elle-même comme quand vous étiez petit ne parlez pas mon fieu. et vous autres allez-vous-en laissez-nous je suffirai à le veiller et à le servir avec moi il a confiance ainsi madame de chanteprie et la chavoche se trouvèrent réunies pour de longues semaines devant le lit d'augustin quand le malade éprouvait quelque soulagement il écoutait de brèves lectures de l'imitation il s'unissait de cœur aux prières dites à haute voix par Madame angélique mais quand la fièvre brûlait ses membres quand il étouffait râlant et défaillant il regardait d'abord jacquine d'elle il acceptait tous les soins toutes les familières gronderies elle seule savait disposer les oreillers effacer les plis du drap composer des boissons calmantes plus efficaces que les drogues des médecins un peu fait un peu sorcière, rude et maternelle, bienfaisante comme les bonnes herbes dont elle gardait le parfum, elle ne semblait pas vieille, mais seulement très ancienne, contemporaine des rochers et des bois. Assise près du lit d'Augustin, elle le couvait de son regard magnétique. Elle lui parlait du printemps proche, des blés qui perçaient les sillons, d'un péché qui par miracle avait fleuri. Et ses yeux, son geste, sa voix disaient il faut vivre augustin subissait le charme faible et confiant il s'abandonnait il s'appuyait sur le cœur de jacquine comme sur le cœur même de la nature et contre toute espérance ses forces revinrent le premier dimanche de carême il put se lever et l'abbé le tourneur dit une messe d'action de grâce les bons courts dimanches remerciaient dieu dans une explosion de joie mais madame de chanteprie restait soucieuse en vérité, dit-elle à mademoiselle Cariste, je pense, comme Angélique Arnaud, la tendresse humaine nous porte à nous réjouir de la convalescence de ceux que nous aimons, mais il y a quelquefois en cela plus d'affection que de sagesse. J'ai vu, avec une pieuse envie, j'ai vu mon fils, dont le port du salut bientôt libéré des misères corporelles, est presque assuré d'un bonheur éternel. Le voilà rejeté sur la mer orageuse, parmi les écueils du péché, exposé à tous les naufrages. Je suis presque tentée de plaindre mon pauvre enfant. Mademoiselle Cariste sursauta, ma bonne amie, que prétendez-vous Est-ce que vous regretteriez que votre fils ne soit pas mort Ne soyez pas scandalisé, dit Madame Angélique. Comme mère, je me réjouis de la guérison d'Augustin. Comme chrétienne, je souhaite de n'avoir point à déplorer cette guérison si dieu l'avait voulu mon fils se reposerait enfin dans la gloire il prierait pour moi il m'attendrait et moi je mourrais en repos assurément mademoiselle courdimanche respectait la sainte mais elle ne put s'empêcher de balbutier quelques phrases sur l'amour maternel cet instinct sacré il n'y a pas d'instinct sacré riposta madame de chanteprie l'instinct nous est commun avec les animaux et sainte élisabeth demandait à dieu de détruire l'instinct en elle et de lui accorder la grâce de ne plus aimer ses enfants selon la chair était-ce une mère dénaturée puisque l'église l'a canonisée je ne veux pas blâmer sainte élisabeth mais j'aime mon fils reprit madame angélique j'ai passé ma vie à prier pour lui et parce que je l'aime mademoiselle cariste son salut m'est plus précieux que son bonheur que sa santé que sa vie la vieille demoiselle ne trouva rien à répondre. Elle n'était plus bien sûre que le dieu de Madame de Chanteprie fût le même dieu qu'elle adorait, elle, cariste, court dimanche. Non, pensait-elle, je ne reconnais pas notre Seigneur dans ce Christ farouche, aux bras dressés, qui n'accueille que le petit nombre des élus. Notre Seigneur ne demande pas des sacrifices humains, il compatit aux faiblesses de ses créatures, et l'on désarme sa colère avec des prières, des aumônes, et un moment de sincère contrition le sourire de jésus enfant le lys de saint joseph les mains ouvertes de la vierge blanche ornement de son petit salon achevèrent de rassurer mademoiselle Cariste. elle éprouva la douceur de vivre dans une région tempérée unie à mi-côte de la sainteté et elle se promit de ne point guinder son âme puérile jusqu'à ces sommets mystiques qu'habitait madame de Champry la convalescence d'augustin saluée comme un miracle traînait et languissait pourtant sous la menace d'une rechute le jeune homme abusé par une guérison factice déclara qu'il se sentait fort bien et qu'il entendait reprendre au plus tôt son ancien régime de vie quel régime M. courdimanche le savait lui qui appelé près du malade avait arraché le silice sanglant serré sur sa chair le capitaine fit intervenir l'abbé le tourneur lui-même qui dispensa M. de Chanteprie de tout jeûnes et abstinences, et lui imposa comme un devoir l'obéissance au médecin. La chavoche devait y veiller, car dès les premiers jours de son nouveau règne, Jacquine avait déclaré qu'elle ne délogerait pas de chez son fieu. Le printemps me guérira tout à fait, disait Augustin. Le printemps vint, les poiriers fleurirent, un brouillard vert courut sur le bosquet, et M. de Chanteprie commença de descendre au jardin pendant les heures de soleil entre jacquine et Madame angélique ils marchait jusqu'au bout de la terrasse et rien n'était plus lugubre que ces promenades où la mère le fils la servante épiaient réciproquement leurs pensées sur leurs visages et ne prononçaient pas un mot augustin se fatiguait vite essoufflé les jambes mollissantes le remontait dans sa triste chambre jacquine roulait son fauteuil près de la fenêtre et s'asseyait en face de lui pour tricoter le silence faisait les heures plus lentes. Bientôt M. de chanteprie laissait tomber sur ses genoux le livre trop lourd à ses doigts. Il écartait le rideau de mousseline, contemplait le paysage de hautfort le Vieux, le clocher, la porte gothique, les toits bruns, et le petit carré du cimetière qui retenait son regard. Quel conseil recevait-il? Quel mystérieux appel lui venaient des morts couchés dans le cloître? Au crépuscule, la chambre était toute grise. Augustin ne bougeait plus la rigidité de l'extase descendait sur son visage noyé d'ombre sur ses paupières abaissées sur sa bouche entr'ouverte effrayée de le voir si pâle jacquine lui touchait la main pour le réveiller alors un frisson le traversait ses pommettes devenaient rouges il se couchait plus fiévreux chaque soir et plus faible ah mon vieux lui dit un jour jacquine que regardez-vous donc là-bas ôtez vos yeux de dessus ce cimetière ce n'est point une vue plaisante et si j'étais que de vous je reprendrais l'ancienne chambre la chambre du pavot si jolie il sourit tristement agenouillée près de lui elle supplia mon fieu mon cher fieu aidez-nous que peuvent les remèdes et les médecins et les soins de votre jacquine si vous avez perdu le goût de vivre vous guéririez si vous vouliez guérir mon fieu n'est-il plus rien dans le monde qui vous donne du désir ou du regret n'est-il plus rien que vous aimiez ni personne que vous ayez envie de revoir rien ni personne jacquine cesse de me tourmenter ma pauvre bonne j'ai enfin gagné mon repos elle dit très bas contre l'oreille du jeune homme vous ne vous trompez point voulez-vous que j'aille là-bas à paris pour savoir il lui mit la main sur la bouche docile elle se tut et pourtant cette indifférence l'épouvanta comme un mauvais présage non augustin n'était pas consolé il était épuisé de corps et d'esprit et le peu de force que la maladie lui avait laissé il l'usait non plus à souffrir non plus à expier mais à vivre quelques jours encore ou plutôt à se survivre ce qu'on appelait une chrétienne résignation c'était le premier froid de la mort qui engourdissait les sens et l'âme l'instinct de la chavoche lui avait révélé une vérité qui échappait à la mère d'Augustin, à ses amis. M. de Chanteprie ne guérissait point parce qu'il ne voulait point guérir. Il mourait parce qu'il avait perdu le goût de vivre. Et Jacquine désespéra. Elle, la taumaturge rustique, à qui les plantes du poison et les bonnes herbes avaient livré tous leurs secrets, elle, qui par des filtres et des formules avait soulagé des incurables et ranimé des agonisants, elle se sentit vaincue. M. Courdimanche, reçut la confidence de son trouble et de ses terreurs. Le capitaine fit venir le médecin, l'interrogea, et le docteur répondit par un geste d'impuissance. Fils d'un tuberculeux et d'une névropathe, rejeton d'une race épuisée par des mariages consanguins, M. de Chanteprie aurait pu vivre sans doute s'il avait consenti à vivre comme tout le monde. Mais il avait sacrifié tout, et lui-même, à la passion religieuse. Il s'était suicidé, lentement alors il n'y a rien à faire dit m courdimanche atterré rien qu'à laisser mourir tranquille ce malheureux le prolonger peut-être j'ai averti mme de chanteprie je lui ai dit que si son fils n'avait pas eu la prétention d'être un saint comme elle est une sainte il ne serait pas à cette heure en péril de mort elle m'a répondu que l'intérêt de l'âme passait avant le soin de la guenille charnelle notre conversation en est restée là et je ne suis pas disposée à la reprendre Mme de Chanteprie me fait horreur. Et puis, on ne discute pas avec des fanatiques. On les abandonne à leur manie, puisqu'on ne peut pas les doucher. M. Courdimanche n'osa pas défendre Mme Angélique, mais il s'en alla dans l'église pour pleurer. Ce pauvre homme, qui n'était pas un fanatique et qui était tout près d'être un saint, ne se résignait pas à regarder l'humanité comme un amas de créatures corrompues. Il chérissait Augustin. Et quand Dieu appelait ce jeune homme aux félicités prématurées du ciel, le père Courdimanche disait timidement « Seigneur, pas encore !» Et même il suppliait le maître redoutable de le prendre, lui, vieillard inutile, à la place d'Augustin. Mais le Seigneur n'écoutait pas M. Courdimanche. Maintenant, Augustin ne sortait plus, ne parlait guère, et ne prêtait un peu d'attention qu'aux lettres de M. Forgerus. Rien ne lui faisait plus plaisir, ni peine les bruits de la terre lui arrivaient comme une très lointaine rumeur dont il ne percevait plus le sens demi libre et demi captive son âme errait déjà dans les régions inconnues aux confins de la vie et de la mort déjà il n'était plus de ce monde bientôt une main mystérieuse toucha les cheveux blonds qui devinrent ternes et rudes les prunelles dont le bleu mauve se fana les ongles qui se recourbèrent le corps qui s'épuisa dans la fièvre et les sueurs, la peau flétrie qui laissa transparaître les lignes de la tête de mort. Augustin ne luttait pas. Doucement, il échappait aux bras de Jacquine. Il semblait s'éloigner, se dissoudre dans une ombre surnaturelle. Il s'effaçait du monde comme s'efface une figure ébauchée au fusain sur le papier, un contour qui se dilue et s'évanouit insensiblement jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une page blanche. Il durera jusqu'à la fin de mai disait le docteur juin commença augustin durait encore mais ses forces déclinaient rapidement il ne quitta plus sa chambre Monsieur le tourneur lui faisait de fréquentes visites et lui apportait des livres consolants de bons ouvrages approuvés par nos seigneuries les évêques augustin feuilletait à peine ses petits traités de dévotion fades comme la tisane de tilleul et même il goûtait moins qu'autrefois le doux symbolisme des évangiles, la pâle mystique de l'imitation. Sa préférence allait aux livres bibliques, aux plus noirs, aux plus durs, qui racontent le néant de l'homme et la vanité des vanités. Lui, qui avait trouvé dans l'amour d'une seule femme des félicités qu'ignora Salomon dans ses harems, lui qui gisait maintenant, abandonné, sur le fumier de ses espérances et de ses joies, il écoutait retentir en lui des clameurs venues du lointain des siècles la lamentation désabusée de l'ecclésiaste et le gémissement de Job. Il jouissait de se connaître misérable, de se mépriser, et de mépriser avec soi tout ce qu'il avait désiré, tout ce qu'il avait chéri. Le sentiment de la vanité de toute chose lui endurcissait si étrangement le cœur qu'en regardant vers le passé, en arrière, il s'étonnait d'avoir aimé Fanny, que ses enthousiasmes de jeune homme et d'amant lui apparaissaient inutiles et ridicules. Aimer. À quoi bon? Jouir, souffrir, posséder, comprendre. À quoi bon? À quoi bon s'épuiser, en agitation stérile, sur la grande route des tombeaux Et, la nuit, comme son imagination pervertie, se repaissait avec un affreux plaisir des images de la dissolution prochaine, il s'allongeait volontairement entre ses draps, les bras collés au flanc, s'essayant à l'attitude funèbre qu'il allait prendre bientôt pour l'éternité le jour penché à la fenêtre attentif à la voix des morts qui l'appelaient parmi eux il s'absorbait dans la contemplation funèbre que jacquine n'osait plus troubler d'un mot ou d'un soupir un soir Mademoiselle des frappa doucement à la porte de la chambre jacquine une dame demande à vous voir voulez-vous descendre la chavoche saisie replia son tricot. une dame mais je n'attends personne je ne sais pas monsieur de chanteprie demeurait impassible va dit-il que crains-tu elle le regarda fixement il répéta descends vite puisqu'on veut te voir il reprit sa pose méditative le front appuyé au carreau de la fenêtre jacquine la tête perdue descendit quand elle remonta augustin n'avait pas bougé c'est ma nièce dit-elle ma nièce georgette elle veut vous offrir des fruits de son jardin elle serait très heureuse si vous pouviez la recevoir où est-elle là dans le corridor il dit d'un ton lassé eh bien qu'elle entre elle entra et son corsage de mousseline son sourire son regard ses cheveux fauves éclairèrent la chambre dès le seuil timide le sang aux joues le bras arrondi sur le panier qu'elle portait contre sa hanche elle regardait m de chanteprie d'un air de compassion et lui Détourné enfin de l'obsédant paysage, redressé sur l'oreiller, semblait s'éveiller tout à coup. Il la reconnaissait, l'éblouissante fille. Il n'avait pas oublié l'idylle du verger, le reflet vert des arbres sur la gorge blanche, la nuque rousse inclinée, le geste des doigts égrenant les groseilles mûres. Georgette, la première tentation, la première vision de l'Ève éternelle, ses cheveux ce sein ce visage de rose ardente, augustin les avait revus parfois en d'involontaires rêveries et georgette non plus n'avait pas oublié l'adolescent aux yeux froids aux brèves paroles qu'il avait recueillis sur la route un soir de juin quel sentiment peut-être ignoré d'elle-même la ramenait près du mourant elle l'éclatante jeunesse aux cheveux pleins de lumière aux mains pleines de fruits approchée dit augustin posez votre panier là sur la table ce sont des cerises de votre jardin et des fraises des bois je les ai trouvées en cherchant des champignons du côté de rouvre-noir elles sont toutes fraîches c'est un parfum ça embaume du côté de rouvre-noir oui c'est la saison des fraises et la dernière pluie a fait pousser dans la forêt les gros cèpes et les girolles qui fleurent l'abricot la forêt comme on est bien dans la forêt J'aimais la grande avenue de hêtres qui s'enfonce dans un vallon. Allez de ce côté, mademoiselle Georgette. Il y a des fraisiers plus qu'à Rouvrenoir. J'irai, monsieur, j'irai sans faute, et je vous apporterai des fraises encore des fraises qui auront mûri sous ces êtres que vous aimez. Il rêva quelques minutes, comme grisé par l'odeur des fruits. Jacquine lui prit le poignet. Mon fieu, ne vous émouvez pas à parler. Georgette reviendra, puisque vous le voulez bien. Allons, va-t'en, ma petite. Tu fatigues, monsieur de Chanteprie. Laisse-moi remercier cette jeune fille. Vous êtes toujours en place, mademoiselle Georgette Non, monsieur, je suis revenue chez mes parents pour me marier. Elle était devenue pourpre. Alors je souhaite que vous soyez heureuse. Adieu, mademoiselle. Au revoir, monsieur, j'espère que vous serez bientôt guérie. Elle fit une révérence gauche et gracieuse, et s'en alla, poussée par la chavoche. Le jeune homme ferma les yeux son âme qui depuis tant de jours habitait avec les morts son âme prisonnière des morts semblait se débattre faiblement pour s'affranchir détourné des tombeaux augustin regardait une dernière fois du côté de la vie et dans une brume d'aube dans un parfum de printemps il voyait se lever des ombres confuses qui étaient ces jeunes chimères et ces jeunes amours peu à peu trois formes se détachaient, se précisaient, avec des robes flottantes et des figures de femmes. La première, fantôme incertain, portait une guirlande de pavots, la seconde des grappes de groseilles, et la troisième tendait ses bras blancs dans un geste de douleur et de volupté. Celle qui n'était qu'un fantôme n'était pas moins réelle pourtant que les vivantes, et les vivantes n'étaient pas moins lointaines, que le fantôme, Rosalba, Georgette, Fanny, elles étaient venues l'une après l'autre dans la vie d'Augustin. Elles l'avaient conduit de l'ignorance au rêve, du rêve au désir et du désir à la passion. Il les voyait contemporaines malgré le temps, réunies malgré l'espace, associées et confondues dans sa mémoire comme l'image, une et triple de l'amour et tout à coup il sentit que son âme allait vers elle dans une fuite éperdue dans un vertigineux retour son âme arrachée à la hantise funèbre son âme victorieuse des morts son âme qui n'était plus chrétienne ni stoïque ni résignée son âme instinctive qui voulait vivre la terreur panique la force qui emporte les régiments débandés à travers les champs de bataille le souleva tout entier il ouvrit les yeux, sa chambre lui fit horreur. Il voulut marcher, le sol manqua sous ses pas. il s'appuya aux murs qui se dérobèrent. Il cria "Jacquine, vite, emmène-moi, Je veux sortir d'ici, J'étouffe, Mais ses prunelles à garde se révulsèrent. Il s'évanouit